0: Dentro de la historia de la humanidad han existido muchas, pero muchas civilizaciones que a su vez han aportado mucho a la especie humana, pero muy pocas lo han hecho como la egipcia, de la cual hoy en día se siguen descubriendo más y más cosas. Así que hoy en Hablemos de Historia conoceremos un poco de esta, una de las más grandes civilizaciones que este planeta haya visto. Ponte tus audífonos y comencemos. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Hablemos de Historia, siguiendo involuntariamente con otro capítulo de civilizaciones, ya llevamos Japón, Olmecas, Teotihuacán, Zapotecas y ahora Egipto. Insisto que de forma involuntaria y que bueno, hay que descansar un poco de las guerras, pero no nos enrollemos más. Hoy te contaré un poco de una de mis civilizaciones favoritas, la cual es la egipcia. Así que comencemos, esta cena hablemos de historia. La civilización egipcia fue y es de los pilares de la humanidad y su historia es tan rica y compleja que sería difícil hablar de todo ello en conjunto. Así que como en el episodio de Japón mezclado con los mexicas, daremos un breve repaso por su religión, organización y por supuesto, historia. Para comenzar vamos a empezar con esto último, su historia. Las evidencias arqueológicas indican que la civilización egipcia comenzó alrededor del sexto milenio a.C. durante el Neolítico. Momento en el que se asentaron los primeros pobladores de las culturas de El Fayum, Taciense y Merimde Dos de ellas basadas en la agricultura Y sin duda ese río Nilo constituye la línea de referencia para esta gran cultura Desde que los nómadas cazadores-recolectores comenzaron a vivir en sus márgenes ya durante el Pleistoceno Periodo del que se han encontrado objetos y símbolos grabados en las rocas a lo largo del Valle Neolítico y los oasis Posterior a estas culturas se establecen la Badariense, Nagda I y Nagda II siendo la última de ellas la que logra la unificación cultural de los diferentes clanes durante largos periodos de luchas y alianzas, hasta la formación de dos reinos, el del Alto y el Bajo Egipto. Aquí antes de continuar quiero explicar brevemente la situación geográfica del Alto y Bajo Egipto. El primero, irónicamente, se encuentra en la parte baja del Nilo, desde Tebas y Luxor hasta Nubia, mientras que el Bajo Egipto está arriba, desde el Mediterráneo hasta el desierto arábigo. Entre ellos dos se encuentra el Egipto Medio aunque ellos no se basaron de norte a sur para estos nombres, sino en que el Nilo corre de abajo arriba, o sea de las tierras altas de África Oriental hacia el mar, por eso estos nombres, y prosegamos. También conocido como Predinástico Tardío, Dinastía 0 o Nagda 3, el periodo protodinástico constituye la etapa final del periodo predinástico. En este momento surgen las primeras ciudades como Tinis, Pe y Nejen siendo la primera de ellas la residencia de los reyes del Alto Egipto, conocidos como los seguidores de Horus y que gobernaron esta región. a finales de este periodo, Egipto se encontraba dividido en pequeños reinos, entre ellos la de Hieracómpolis en el Alto Egipto y el de Buto, en el Bajo Egipto, quienes lucharon por la supremacía. El proceso de unificación fue llevado a cabo por los reyes de la Hieracómpolis, siendo Menes el fundador de la primera dinastía. Seguido a esto vendría el periodo Arcaico, conocido igualmente como época tinita o dinastías tinitas, comprendiendo las dos primeras dinastías del Egipto unificado con capital en Tinis, de ahí su nombre. Inmediatamente vendrá el periodo conocido como Reino Antiguo, que comprende entre las dinastías 3 a la VI. El primer gran florecimiento de la cultura egipcia se alcanzó durante este periodo. Este fue el momento de la construcción de las grandes pirámides, así como la aparición de los primeros textos jeroglíficos completos. Al final de este periodo se produce el debilitamiento del poder central y Egipto entra en la fase de su historia conocida como Primer Periodo Intermedio, que comprende las dinastías 7 a la 11. A finales de este periodo, Egipto fue gobernado por dos dinastías locales paralelas y antagónicas, la dinastía 10 con capital en la Jeracópolis al norte y la dinastía 11 con centro en Tebas al sur. Y hacia el año 2040 a.C., el rey Menhotep II de la dinastía 11 logra el control de todo el territorio inaugurando el reino medio. Y durante este periodo, la Dinastía XII inauguró la segunda etapa de florecimiento de la cultura egipcia. Durante su reinado se escribieron las primeras grandes obras de la literatura egipcia en el estadio de desarrollo de la lengua conocida como Egipcio Medio. Y posterior a la Dinastía XII, la autoridad centralizada sobre todo el país volvió a debilitarse, entrando así en el segundo periodo intermedio, en el cual gobernarían las Dinastías XIII a la XVII. Hacia 1640 a.C. los gobernantes de un asentamiento asiático en el delta lograron el control de la mayor parte del país y los egipcios llamaron a estos reyes iscos, lo que significa gobernantes extranjeros, de la dinastía XV. Paralelamente, en el área tebana al sur del país se sucedieron las dinastías nativas 16 y 17. Luego de una serie de luchas que duraron unas dos décadas, el último rey de la dinastía XVII logró expulsar a los iscos y restablecer el gobierno unificado del país. El éxito sobre los Iscos inauguró la Dinastía 18 y el periodo de la historia egipcia conocida como Imperio Nuevo. Este periodo comprende las Dinastías 18 a la 20 y situándonos en el año 1550 al 1070 a.C., momento en el que florece nuevamente la cultura del gran país del Nilo, con la expansión territorial, la influencia lograda por los faraones de la Dinastía 18 en gran parte de Oriente Próximo y la inauguración de grandes proyectos arquitectónicos. Hacia finales de la Dinastía 18 se produjo el reinado del faraón Nagenatón, quien intentó establecer el culto a un dios único y de sus sucesores, incluyendo a Tutankamón, época que tuvo grandes implicaciones sociales y que se conoce como el periodo Amarna. El último faraón de la dinastía 18, Horemheb, se las ingenió para restablecer las rencillas internas generadas del experimento de Akenatón, y sus sucesores nuevamente reinaron en un ambiente estable como antes. La mayoría de los reyes de las dos dinastías siguientes llevaron el nombre Ramsés, y sus reinados son conocidos como el periodo Ramésida. Y precisamente el reinado de Ramsés II significó el punto culminante de este periodo, marcado por un tratado de paz con los hititas, importantes avances filosóficos y teológicos, así como la construcción de los más grandes proyectos arquitectónicos desarrollados desde la época de las pirámides 1300 años antes. Y aunque la mayoría de estos reyes llevaron el mismo nombre, los sucesores de Ramsés II tuvieron que esforzarse para llegar a la altura de su legado, y tras la muerte del último ramésida, Ramsés VI, Egipto cae nuevamente en la descentralización, y llegaría entonces el tercer periodo intermedio, el cual abarcaría los años 400 siguientes a las dinastías ramésicas, en la que el territorio se disputó entre dinastías nativas y reyes originarios de Libia y Nubia. Y no es hasta el año 650 a.C. que Egipto logra prosperar nuevamente en una época de estabilidad, unificado por una única dinastía de reyes nativos. Los gobernantes de esta dinastía gobernaron desde Saís, ciudad norteña, y sus reinados se conocen como el Período Saíta, marcado por una reemergencia de las artes, tomando como base las formas clásicas de los reinos antiguo y medio. Sin embargo, el Período Saíta terminó brutalmente con la conquista de Egipto por un ejército persa en el 525 a.C. Por primera vez en su historia dinástica, Egipto es gobernado no como un territorio independiente, sino como una provincia de un ejército extranjero. Y después vendría el Período Tardío, en el que se disputaron el control entre reinos persas y faraones. Finalmente, en el año 343, los persas conquistan Egipto por última vez, finalizando el reinado de Nectanebo II, el último egipcio nativo en gobernar su país hasta la revolución de 1952 de nuestra era. Y es así como llegamos al último periodo conocido como periodo helenístico. Cuando Alejandro Magno conquista el imperio persa en el 332 a.C., gana el control de Egipto, Luego de su muerte, en el 323, el reinado de Egipto pasa a uno de sus generales llamado Ptolomeo. Aunque de origen macedonio, Ptolomeo y sus descendientes gobernaron Egipto como faraones, el reino prosperó durante los 300 años del reinado tolemaico, con un potente gobierno centralizado y un programa de reconstrucción y renovación de antiguos monumentos. El reinado tolemaico termina en el año 30 a.C., cuando la coalición entre Marco Antonio y Cleopatra VII es derrocada por Octavio, el posteriormente nombrado César Augusto. Egipto se convierte en una provincia del imperio romano, y aunque las antiguas costumbres continuaron bajo el gobierno de Roma que duró los siguientes 400 años, Egipto fue perdiendo gradualmente su antigua identidad, primero con la conversión al cristianismo y luego al islam en el 641 de nuestra era. La conquista romana en el año 30 a.C. es generalmente considerada como el punto final de la civilización del antiguo Egipto. El arte egipcio es un arte que está muy relacionado con el medio en el que se desarrolla, este medio influye en diferentes aspectos, por un lado el medio geográfico determina una cultura cerrada que hace un arte impermeable a influencias exteriores, que va a evolucionar poco a poco y cuando lo hace va a ser sobre sus propias formas, debido a la falta de comunicación con el exterior. Por otro lado, el medio va a determinar unos materiales que nos indican una despreocupación por la vida terrestre y un deseo de eternizar la moral del difunto y del dios, por lo que el arte muchas veces está en función de templos y tumbas. Esto está relacionado con los dos factores determinantes del arte que también vienen dados por el medio, la monarquía y la religión, aspecto que veremos más adelante. Las pinturas y bajorrelieves se caracterizan por presentar figuras junto a otras en planos superpuestos, las imágenes se representan con criterio jerárquico, por ejemplo el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o los enemigos que están a su lado. También predominaba el estándar de perfil, que consiste en representar la cabeza y las extremidades de perfil pero los hombros y los ojos de frente. Las pinturas se encuentran en papiros y paredes de tumbas, los bajorrelieves principalmente en los muros de los templos, las escenas más típicas eran las de la vida cotidiana o las del más allá por otro lado la arquitectura religiosa egipcia se caracterizaba por su monumentalidad a partir del imperio antiguo con el empleo de piedra en grandes bloques sistema constructivo adintelado y sólidas columnas en la arquitectura civil se empleó profusamente el adobe en viviendas palacios fortalezas y murallas perdurando escasos restos surge en una sociedad con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado con una concepción religiosa de inmortalidad al principio solo del faraón que debía reflejar su magnificencia y durabilidad. Esto se consigue gracias a los conocimientos matemáticos y técnicos a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, bien organizados y la abundancia de piedra fácilmente tallable, como la caliza y la arenisca. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas. En este caso, los templos más característicos se construyeron en el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, no eran ya como en el imperio antiguo templos funerarios sino edificios destinados al culto de la divinidad, su complejidad de dimensiones con una monumentalidad hasta entonces reservada a las tumbas reales reflejan de hecho la posición alcanzada por la casta sacerdotal en la sociedad egipcia, el templo era un lugar reservado a los escogidos como los sacerdotes y el faraón y al pueblo solo les estaba permitido asistir a las posiciones convocadas fuera del recinto, el templo era ya un lugar reservado a los escogidos, los sacerdotes y el faraón, y al pueblo solo se les estaba permitido asistir a las posiciones convocadas fuera del recinto. Y pasando a la religión, vamos a mencionar algunos de sus dioses más importantes. Amón era la divinidad más versátil y conocida, el rey de los dioses. Era la personificación del oculto y del poder creador. Se decía que no podía ser visto por nadie, mortales o dioses se le vincula con los navegantes siendo su protector, por lo que no era extraño ver su nombre grabado en los timones de las embarcaciones del antiguo Egipto. Ra, dios del sol, era uno de los dioses más importantes para los egipcios al ser el que alumbraba cada día, su representación era la de una cabeza de halcón junto con un disco solar, cada noche viajaba 12 horas de oriente a occidente por las 12 regiones del Duat, habitadas por monstruos que intentaban detener la noche y hacerla eterna. Thoth era el dios de la escritura y los cálculos, Ra lo colocó en el cielo para iluminar todo tras su retirada, por lo que se trata de un dios lunar, todas esas características le daban el poder de medir el tiempo y los calendarios, y de ser el que permitió el nacimiento de Osiris, Set, Horus el viejo, Isis y Neftis, en cinco días nuevos. Mut, en cambio, era considerada la madre, el origen de todo lo existente siempre se la situaba entre el sol y la luna como un tercer ojo que mostraba la perfección cósmica era una de las estatuillas delante de la cual se pronunciaban unas palabras cuando alguien fallecía para que no se descompusiera Isis era la reina de las diosas la gran diosa madre recuperadora y embalsamadora del cuerpo de Osiris considerada la diosa de la maternidad y del nacimiento protectora de todas las madres y niños se consideraba la institutriz del matrimonio Osiris, marido de Isis se le consideraba un antepasado directo de la realeza. Fue uno de los más importantes del Antiguo Egipto. Era el dios de la resurrección. A él se encomendaban los muertos en su tránsito a una nueva vida. Y por último, y no menos importante, Horus. Horus era el dios real más antiguo. Tenía forma de halcón. Era el señor de la montaña, por donde el sol asoma cada mañana. Cuando el culto de Osiris adquirió importancia, Horus se convirtió en hijo de Osiris. Osiris, Isis y Horus fueron la triada más importante de dioses En el libro de los muertos, Horus bajo su forma de Jaorenis ayudaba al faraón a ascender al cielo Usualmente se le acreditaba la creación del mundo a la deidad más alta Y frecuentemente se conectaba con el poder para dar vida del sol algunos académicos han argumentado basándose en parte de manuscritos antiguos acerca de estos altos dioses que los egipcios reconocen un poder divino único que estaba detrás de todas las cosas y presente en todas las deidades. Sin embargo, jamás abandonaron la visión politeísta del mundo, excepto en la época del atonismo del siglo XIV a.C., cuando la religión oficial se centró casi exclusivamente en el dios solar impersonal Atón. Se creía que los dioses estaban presentes a través del mundo, que eran capaces de influenciar los eventos naturales y las vidas humanas. Los egipcios rezaban buscando ayuda divina. Las relaciones humanas con sus dioses eran una parte fundamental de la sociedad egipcia, hay que decirlo. Y precisamente hablando un poco de ello, en la cultura egipcia se tenía la creencia que después de la muerte se sobreviene la vida eterna, la cual es una prolongación de la vida sobre la tierra, igual con los mismos placeres, incomprensiones y peligros, sin embargo, para que esta vida pudiera seguir, era necesario contar con el cuerpo, para que el alma tuviera un sitio en el que alojarse cuando llegara el momento. Se aplicaban una técnica a la que se le denominó momificación. El proceso de momificación se extendía por casi 70 días. El mismo había sido aprendido al observar los primeros entierros que se llevaron a cabo bajo las arenas del desierto, los cuales lograban consumir la humedad del cuerpo y evitando de esta manera que se descompusiera el mismo cuerpo. Los egipcios de la época neolítica enterraban a sus muertos bajo la arena en el caluroso y seco desierto o en lugares en los cuales no había tierra fértil. Los elementos climáticos como el calor y la humedad y demás factores actuaban como secantes naturales y absorbían todos los líquidos del cuerpo sin vida. Por casualidad los egipcios se dieron cuenta que las tumbas que habían sido saqueadas o excavadas por animales en busca de comida tenían dentro del agujero el cuerpo del difunto momificado de forma natural. De esta manera es que surgió la idea de enterrarlos de esa forma para así conservarlos para la otra vida, y empezaron a desarrollar técnicas para secar mejor y conservar los cuerpos para que fuesen momificados. El proceso era sumamente complejo y su perfeccionamiento duró siglos. Posteriormente, con el descubrimiento de la anatrón como secante natural, se lograron grandes avances en la técnica de momificación, la cual alcanzaría los niveles más elevados en el nuevo imperio. Pasando a temas más terrenales, es indudable que muchos nombres del antiguo Egipto nos suenan hasta nuestros días. En lo personal, los que considero más relevantes de entre tantos serían Cleopatra, Tutankamón y Ramsés II. Así que vamos a ver brevemente la historia de estos tres egipcios ilustres, por así decirlo. Quien fuera la última reina de Egipto, Cleopatra, nació en Alejandría hacia el año 69 a.C. Hija de Ptolomeo XII, fue casada con su propio hermano Ptolomeo XIII, con quien heredó el trono en el año 51 a.C. Pronto estallaron los conflictos entre los dos hermanos y esposos, que llevaron al destronamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma. Persiguiendo a su enemigo Pompeyo, Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su hermano. Y durante la llamada Guerra Alejandrina, murieron tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII, y tuvo lugar el incendio de la legendaria Biblioteca de Alejandría que se perdió para siempre. Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante, y contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo Oriental como aliada de Roma. El nacimiento de un hijo de ambos, Ptolomeo XV, o Cesarión, parecía reforzar esa posibilidad. Sin embargo, tras el asesinato de Julio César en el año 34 a.C., Cleopatra intentó repetir la maniobra seduciendo a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder. Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en oriente, creando un nuevo reino helenístico capaz de conquistar Armenia en el año 34. Entonces estalló la Guerra Ptolemaica, por la que Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Actium, en la que la flota de Antonio fue derrotada fácilmente al abandonarle los egipcios. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría, pero cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio se suicidó. Cleopatra intentaría por tercera vez seducir al guerrero romano para salvar la vida y el trono, pero Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió llevarla a Roma como botín de guerra. Ante tal perspectiva, Cleopatra se suicidó por el procedimiento ritual egipcio de hacerse morder por un aspid, Augusto aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía tolemaica y anexionando Egipto al Imperio Romano. La historia de Tutankamón va más sobre otras personas que de él mismo, pues su reinado fue brevísimo y sin tanta relevancia más que restablecer el culto politeísta que su padre Akenatón había abolido, muriendo a los tan solo seis meses de su ascenso al poder a los 18 años. Sin embargo, su leyenda ha llegado hasta nuestros días más por su tumba que por su vida, pues en comparación con la de otros faraones, la tumba de Tutankamón es de proporciones modestas y no presenta grandes ornamentos, posiblemente debido a la repentina e inesperada muerte del joven soberano, que obligó a preparar precipitadamente su mausoleo. No obstante, sus cuatro salas contenían intacto el ajuar funerario completo del faraón y constituyen por ello un inapreciable tesoro arqueológico pues tan solo el equipo del arqueólogo Howard Carter empleó casi 10 años en catalogar más de 5.000 piezas, desde los objetos más sencillos y cotidianos hasta los adornos más exquisitos. Su hallazgo fue tan importante porque en aquellos años en los que se encontró la tumba, el saqueo arqueológico estaba en su apogeo, y la de Tutankamón, al ser un faraón tan poco relevante en la historia egipcia, pues prácticamente se desconocía su importancia, así que cuando se encontró estaba totalmente intacta, causando un revuelo a nivel mundial. Y si tú como yo creciste viendo la película del príncipe de Egipto, una joya de la animación, seguro recordarás el nombre de Ramsés II. Nieto de Ramsés I e hijo de Seti I, se cree que Ramsés II no había sido el primogénito del faraón, sino que tenía un hermano mayor cuyo nombre no ha perdurado. En cualquier caso, Seti I quiso asegurarse en vida su sucesión designándolo heredero y vinculándolo al poder en calidad de corregente. Al joven príncipe Ramsés le fue otorgado un palacio real y un importante harén, y debió de acompañar a Seti primero en las campañas militares emprendidas para sofocar las rebeliones en Palestina y Siria. También secundó a su padre en la guerra contra los hititas que habían ocupado los territorios de Siria. De modo que cuando en el año 1301 a.C. llegó al trono, Ramsés poseía ya una vasta experiencia militar a pesar de su extrema juventud. En la ceremonia de coronación, además de recibir el cetro y el látigo, las insignias sagradas destinadas a introducirle en el rango de los grandes dioses, le fueron otorgados cuatro nombres toro potente armado de la justicia defensor de egipto rico en años y en victorias y el elegido de ra a partir de ese momento su vida fue la de un rey dios hijo de dioses objeto de culto y adoración general fue un faraón tan absoluto como su padre y llegó a identificarse con dios más que los gobernantes anteriores la dinastía que lo separaba del pueblo era aún mayor que la del antiguo faraón keops Ramsés II comenzó su reinado con el traslado de la capital de Tebas hasta Tanis, en el delta, a fin de situar la residencia real cerca del punto de mayor peligro para el imperio, la frontera con Asia. La primera de sus campañas militares tuvo como objeto someter a Palestina, a fin de obtener una base de operaciones que le permitiera invadir Siria, tal como había hecho su padre con dudoso éxito. El faraón necesitó al menos otras tres campañas para aplastar los sucesos con actos de rebelión y consolidar su poder en Palestina, hasta que en el año 1294 a.C. se enfrentó de nuevo a los hititas y les arrebató las ciudades iris de Túnip y Catna. Sin posibilidades reales de ampliar sus dominios, en el año 1278 Ramsés II firmó un tratado de paz, el primero del que se tiene noticia histórica, con el rey hitita Hatusil. Dicho tratado se vio reforzado a merced de los sucesivos matrimonios de Ramsés con dos hijas del rey. Consolidada las relaciones entre ambos imperios y apaciguado los problemas de fronteras, la gestión de Ramsés dio a su legado la imagen del resplandor que llega hasta nuestros días. Dada la prosperidad del país, se supone que fue un administrador competente y un rey popular. Su nombre se encuentra en todos los monumentos de Egipto y Nubia y su instinto lo llevó a convertirse en el rey constructor por excelencia. Engrandeció Tebas, completó el templo funerario de Luxor, erigió el Rameséum, terminó la sala hipóstila de Karnak y hizo importantes reformas en el templo de Amenofis III y mandó a excavar en roca los impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari en Abu Simbel. Al igual que otros faraones poseía además un vasto harén y se dice que su larga vida llegó a tener cientos de hijos. A su reinado corresponde, según sostienen algunos historiadores, el primer éxodo de los judíos. Ramsés II el grande tuvo por otra parte un destino extraño su existencia fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes, entre ellos a su hijo favorito, Kaem Usaet. Al parecer murió casi centenario, pues su momia descubierta en 1881 de nuestra era es en efecto la de un hombre viejo, de cara alargada y nariz prominente. Fue sin duda el último gran faraón, ya que sus sucesores, Meremta y Ramsés III, se vieron obligados a llevar una política defensiva para mantener la soberanía de Palestina posteriormente la decadencia interna habría de terminar con el poder de Egipto más allá de sus fronteras. Y ya para terminar, hemos de decir que pocos monumentos han despertado tanta admiración a lo largo de la historia como las pirámides de Egipto, pues desde hace 4.500 años han sido un mudo testigo de la historia de la humanidad. Sin duda las más conocidas son las pirámides de Giza, en las afueras de lo que hoy es el Cairo. Esta triada de pirámides son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos y en cierto modo lo consiguieron la gran pirámide alberga la tumba de Keops es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie sus infinitos bloques de piedra se superponen uno sobre otro para alcanzar sus 146 metros hacia el inmaculado cielo azul de Egipto proclamando la gloria de su creador a su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren construida por este faraón hijo de Keops, al estar situada en un terreno más elevado da la impresión que su tamaño es mayor a la de Keops, por lo que algún tiempo tuvo la denominación de la gran pirámide, sin embargo sus 143 metros son insuficientes para desbancar a la pirámide de Keops de ese privilegiado lugar, y por último la más pequeña es la dedicada al faraón Miserinos, que en tiempos antiguos estaba recubierta de mármol rosado, y aunque solo tenga 65 metros de altura, se le suele apodar como la Pirámide Divina. A su alrededor se levantan las Pirámides de las Reinas, pequeñas construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes de estos faraones. Y custodiando las pirámides se encuentra la Esfinge. Esta majestuosa criatura de 20 metros de altura y 50 de longitud representa al faraón Keops. Su nariz fue destruida por un cañonazo durante la campaña de Napoleón en Egipto a principios del siglo XIX y su barba se custodia en el Museo Británico de Londres. Pero estas no son las únicas pirámides de Egipto. Se estima que en todo el país se levantan hasta 118 de estas construcciones destinadas a albergar las tumbas de los faraones y las personalidades importantes de su corte. En el año 2000 a.C. la construcción de las pirámides entró en decadencia. Los faraones trasladaron su corte a Tebas y se hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, en tumbas más discretas que podían permanecer selladas y garantizar su descanso eterno para finalizar debo decir que este capítulo ha sido de los que más difíciles me ha sido de redactar y grabar porque Egipto es una cultura a la que le tengo mucho respeto y el hecho de estar escribiendo y hablando de ello como lo siento con las civilizaciones precolombinas mesoamericanas pues es algo que siento como delicado por así decirlo y es que todas esas personas de hace siglos y hasta milenios de historia nos dejaron la vara muy pero muy alta pues en medio del desierto lograron florecer a niveles que a día de hoy nos siguen sorprendiendo y que a su vez toda su historia es increíble casi que alcanzando el cielo. Es por eso que se me hace una falta total de respeto el hecho que se desacredite todo el trabajo humano que realizó esta civilización cuando dicen que las pirámides son obras extraterrestres. Hay que tener un poquito de mente abierta y no precisamente para teorías de este tipo. Pero bueno, este fue a grandes rasgos el Antiguo Egipto que a pesar de estar lleno de misterio, es hoy por hoy, a mi parecer, junto con mis queridos mayas, la más grande civilización que ha visto la humanidad. Juegos de manos a la sombra de un y es así como terminamos el episodio 36 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, que te hayas entretenido o aprendido algo nuevo. Me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas pero muchas gracias Sensual e Histórico Escucha. Y ahora sí, es momento de despedir a los amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como arroba Hablemos Podcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. eso fue Palabra de Ramsés II.